0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاودین شفا. همچنان که در روزگاری کوهن آینهای اساتیری جای خود را به آینهای نخواسته توحیدی سپردند، در جهان کنونی ما خود این آینهای توحیدی در جریان آنند که جای اعتبار متزلزل شده خیش را به برداشت واقع تری از مذهب و از اندیشه مذهبی بسپارند که این بار نه در اسطوره های ساخته و پرداخته شیوخ و کاهنان کهن بلکه در دانش و بینش پیشرفته جهان پایان هزاره دوم ریشه دارد و شمار پیوسته بیشتری از پرورشیافتگان این جهان نو دیگر به خلل بیچون و چرای آنچه کسانی در طول قرون با ادعای کلیدداری حقیقت مطلق به پدرانشان عرضه کرده بودند اعتقاد ندارند بدین دلیل روشن که تقریبا همه این حقیقتهای آسمانی در رویارویی با واقعیتهای زمینی جهان دانش یکی پس از دیگری از اعتبار افتادند. با این همه این بدین معنی نیست که تمدن جهان کنونی از دین بریده شده باشد یا در جریان چنین جدایی باشد راست است که هماکنون بسیاری از مردم جهان به بیخدایی یا ایتیزم گرا... گرا... گراییدند ولی اکثریت بسیار بزرگتری همچنان به گرایش عاطفی خیش نساد حقیقتی فراسوی جهان مادی و واقعیت‌های ریاضی آن پایبند ماندند آنچه گذیدگان این اکثریت واقعا میطلبند بی خدایی نیست شناخت اصیلتری از خدا و پیوند معنویتری با او است که الزامن از مجرای مذاهبی معین و تشریفات و مقرراتی پیش ساخته نمیگذرد زبان حال واقعی اینان این گفته دلنشین سخنوری پارسی است که رهی جز مسجد و میخانه میجویم که میبینم گروهی خودپرستین جا و جمعی بودپرستان جا این واقعیت تاریخی دینی را در این حال نمیتوان نادیده گرفت که هیچ سنت ریشه دار کهنی را یک روزه ترک نمیتوان گفت سالها پیش از این سعدی جهان دیده ما گفته بود سدی به روزگاران مهری نشسته در دل بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران و در قرن گذشته صاحب نظری از جهان غرب در همین ارزیابی نوشت در نهاد هر انسان بالغ و عاقل جهان امروز ما، حتی در بهترین شرایط فکری و آموزشی، غالبا دو شخصیت متفاوت نهفته است. یکی انسان مدرن، آنچنان که تحصیلات و مطالعات او همراه با محیط اخلاقی و اجتماعی وی آن را ساختند دیگری انسانی کهن که خمیرمایه عاطفی او در کارگاه کارگاه‌های نفوذهای اجدادی شکل گرفته و بر ضمیر ناخودآگاهش عمیقا نقش اندیشه ها و اعتقادات گذشتهی دراز زده شده است. در نزد بسیاری از ما در لحظات انتخاب نهایی همین زمیر ناخودآگاه است که علا رقم همه واقعیت های پذیرفته شده واکنش های اجدادی را به صورتی ظاهر به میان میآورد و اندیشه میراثی آنان را کلمه به کلمه به ما دیته می کند ولو اینکه این بار بدانها رنگ آزاد اندیشی زده شده باشد گستاف لوبون تمدن اعراب با این همه و بر مبنای همین واقع نگری تردید نمی کرد که در شرایط نوین دانش و بینش بشری و با جابجایی الزامی نسلها، گرایش نوجویی و به استله رایج امروزی پاکسازی مذهبی در جهان قرن بیست و به طور منظم بیشتر و پایبندیهای ناخودآگاه سنتی به صورت اشنام ناپذیر کمتر خواهند شد. هرچند در مسیر چنین تحولی طبعا همه کشورها و ملت‌های جهان ما نمی توانند یکسان داشته باشند. بخشی از آنان که در سطح بالاتری از پیشرفتهای آموزشی و اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و در حال حاضر قسمت بزرگی از جهان مسیحیت و کشورهای مترقی دیگر چون ژاپن در این طبقه هم گرایش و هم آمادگی بیشتری برای چنین نواندیشی دارند. بنیاد گرایی ها و افراد گرایی های مذهبی بخصوص در صورت پرخاش آنها دیگر عملا جایی در این جهان ندارند. کسی در آنها از بابت نوع مذهبی که دارد یا از بابت کمی و زیادی ایمان خود و یا درجه پایبندی خود به اجرای فرایز و مستحبات مذهبی مورد بازخواست قرار نمیگیرد هرکس نیز می تواند را اعلام بیدینی کند یا آزادانه مذهب خویش را تغییر دهد البته هنوز مواردی چون رویارویی کاتولیکا و پروتستان های ایرلند شمالی یا های ارتودکس و مسلمانان بوسنیایی را می یافت که نشان از های مذهبی دارد ولی همه می دانند که این رویاروییها ها, ها بسیار بیش از جنبه مذهبی ریشه سیاسی و ملی دارند. بخش دیگری از همین جامعه بشری که عمدتاً از کشورهای بودایی، سومین مذهب بزرگ جهان حاضر تشکیل می شود، هرچند که غالباً نسبت به جهان غرب در سطح پایینتری از پیشرفتگی قرار دارد، از نظر ساختار فلسفی آین خود اصولاً گرایشی به خشونت و پرخاشگری مذهبی ندارد. بخش سومی از این جوامع جهانی، آنمیست های آفریقایی و استرالیایی و بومیان جزایر اقیانوس آرام و نظایر آنهایند که اصولا دیدگاهی مذهبی به مفهوم سنتی آن ندارند و از ها و های مذهبی نیز بدورند در مقابل همه اینها بخش چهارمی از جهان مذهبی وجود دارد که همچنان در آشتیناپذیری سنتی و ها و بنیادگراییهای غالبا خشونتآمیز باقی مانده است هرچندکه ریشه واقعی این همه را در نابهسامانیهای اجتماعی و سیاسی و بویژه اقتصادی آن باید جست. تقریبا همه اعضای این جهان این بخش از جهان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند. همه این کشورهای پنجاهگانه اسلامی کشورهای جهان سومی هستند با سطح علمی و آموزشی پایینتر از جهان غرب و با اقتصادهای نابسامان جز در مواردی که مصنوعاً با درآمدهای نفتی مربوط می شود. هیچ از این کشورها با آنکه در قانونهای اساسی تقریبا همه آنها کیشک از این کشورها با آنکه در قانونهای اساسی تقریبا همه آنها بر دموکراسی تأکید نهاده شده است واقعا به صورت دموکراتیک ن... اداره نمیشوند و در هیچ کدام نیز حتی در ترکیه لاییک آزادی مذهبی به مفهوم اصلی آن وجود ندارد به همین جهت دریچه اطمینانی که در جهان مسیحیت با واقعبینی توسط خود کلیسا گشوده شده است در این جهان اسلامی همچنان بسته مانده است و چنین جامعه متجری را الزاماً خطری انفجاری و فراگیر تهدید میکند اگر من اختصاصا بر این واقعیت تککه میگذارم برین جهت است که عقیده دارم ایران با بهرهگیری از میراث فرهنگی سرشار خویش هم میتواند و هم می میباید نقش ممتازی را در برداشت جهانی دنیای فردا از اندیشه مذهبی و از معنویت ایفا کند ایران ما در طول سه هزار سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است اگر در این مدت جهان پیغمبرخیز سامی های سگانه یهودی و مسیحی و اسلام را پدید آورده ایرانیز به تنهایی زادگاه سه آین آریایی مهری و زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از های سامی نداشتند و سرانجام این مذهب سامی دوام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند به خاطر اینکه قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد نه اینکه معنویت والاتری ارزش شده باشد صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از سازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده در ارزیابی این واقعیت می نویسد تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پای بر جا می مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستزفان اعلام شده بود در درازای قرون عملا در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپا و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آین بی خدای بودا وقتی که شمشیر آشکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین های دیگر مسکن گزید که نیروهای نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. تاریخ عمومی خدا این سخن ارنست رنان قبلا شد که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود امروز آینه میترا در جای آن آینه برتر جهان بود این گفته هگل نیز گفته شناخته ای است که آینه زرتشتی در برابر شمشیر عرب زمین خورد و نه در برابر اسلام شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان متفقن به کار افتادند در آغاز قرن گذشته هگل در اثر معروف خود درسهای درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت آین زرتشتی ایران نخستین آینی بود که بودی جهانی داشت زیرا خاست خدای آن اهورا مزدا این بود که فروغ هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد در آیین کهن ایرانی هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر وشرق و, و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مظاهر مواضع باشد اصول اخلاقی را به صورت عوامری آسمانی بیچون و, ب... بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد خود در قلمروه اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدهگار خود پیدا کرده است در نیمه دوم همان کنت دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی زندگی راستی آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی مرگ دروغ ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد. و در پندار او تا هنگامی که این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت، آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارزشمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می‌کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بی مقدار در آین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی که این آموزش را در نظر می خوب احساس می‌کنیم که هرچند خدای بایبل یا خدای انجیل قطعا خدای بزرگی است ولی ملت انجیل در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است زیرا این اصول با آن دروغها و ها و ها و, خودخواهی ها و کته نظری های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کنند وجه اشتراکی ندارند در ارزیابی هم جالبتری در همین زمینه کرگلینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب در کتاب معروف خود بررسیهایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می نویسد در برداشت ایدئولوژیک آین زرتشتی فرد انسانی وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خودش بیاندیشد با این منطق که اگر فرایز مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است و از چنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری را دارد که در راه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کار می‌کند نه تنها برای زندگی شخصی خیش بلکه برای همه جهان آفینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهایی فروغ بر تاریکی و زندگی بر مرگ با چنین برداشتی بنیادی برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح می شود که در هیچ آین دیگری سابقه ندارد. و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران، آرتور کریستنسن در کتاب نخستین شهریار در تاریخ افسانیه ایرانیان در این باره می نویسد. تفکیک آشکار دو دنیای فروغ و ظلمت و رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات نقشی که خود او در این ایفا ها از می کند از آین مزدایی ایران است که وارد دیگر آین های آسیایی مقدم شده است این آزادی تشخیص و آزادی انتخاب تقریبا در سراسر سرودهای معروف زرتشت یا گاته ها منعکس است سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دو مینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند یکی نیهی را مینمایاند دیگری بدی را و میان این دو دانا راستی را و میان این دو دانار راستی را گذیند و نادان دروغ را سرود سیام بندهای دوم و سوم ای مزدا هنگامی که برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جاندادی و توانایی گفتار و کردار از ما خواستی که راه خیش را آزادانه برگزینیم و به دلخواه خود به راستی یا به کجی رویم سرود سیایکم بنده یازده خود زرتشت نیز مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمی شود بلکه آن را زاده اندیشه و ادراک خیش می شناسد. ای مزدا، هنگامی که تو را با نیروی اندیشه شناختم دریافتم که تو سراغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خیش را برگزینند. سرود سیایکم بندهای هشت و نه کسی که راه فروغ را در این انتخاب برمیگزیند از آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سربه فرمان او این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاکمنشی را به آن کس ارجانی میداند که در اندیشه و در کردار دوست او باشد یاور ارجمند اهورامزدا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و نکویی دهد سرود 31، بندهای 21 و 22 این اندیشه تفکیک بنیادی خیراشر و آزادی آدمی در گذینش یکی از آنها در آین دیگر ایرانی مانویت نیز منعکش شده است. مانویان با منطق جبری دو آین توحیدی یهودی و مسیحی مخالف بودند زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد خدای واحد حق کیفر خطاكارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولا تصور خدای یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشند نامعقول است قانونگذارین نیز در آینمانی وظیفه خود آدمیان بود و به همین جهت چنان که دو محقق برجسته قرون چهارم و پنجم هجری بغدادی در اصول الدین و معتزلی در تثبیت دلایل النبوه خود ذکر کردند مانویان پیغمبران بنی اسرائیل را که مدعی آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن می‌خواندند اندیشه مذهبی و فلسفی مانی بخصوص پس از مرگ خود او همانند آنچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود به خارج از ایران رفت و از چین تا اسپانیا در آسیا و آفریقای شمالی و اروپای مسیحی گسترش یافت و بعد خمیرمایه نهزت بزرگ معتضله در دنیای اسلامی و جنبش های بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر دو مورد شد که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما آن را تا آنجا که به هماسه کاتار در اروپای قرون وستا مربوط می شود، تنین یکی از پرشوگوه ترین پیام های مذهبی ایران در تاریخ جهان نامیده است. شارل هندی پوش در کتاب روح ایران. همین اندیشه های مانوی بعدن سنگ زیر مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود. لوی ماسینیون متخصص سرشناس عرفان اسلامی. و مؤلف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی درباره حلاج در ارزیابی این واقعیت می نویسد. بر برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یک نوع احترام آمیخته با ترس و نگرانی بوده است عرفای ایرانی رابطهای را بر اساس عشق و محبت با پروردگار خود پیریزی کردند و با او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفتند که در قرآن نیامده برای نخستین بار حلاج در بیان رابطه خالق و مخلوق این را به برده است پجوشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی الکزندر گیب در بررسیهایی های در تمدن اسلامی در همین باره می نویسد آنچه عادتا عرفان اسلامی ناویده می شود بر روی هم زاده اندیشه ایرانی است. می توان گفت تلاش ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان, تمام جهان مسلمان از راه اشعای تصوف و مجموعه اشعار ای که شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن یافتند در حکم انتقامی بود که ایران از آینی که با شمشیر به تحمیل شده بود می میگرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و اوسیانی آشکار علیه ضوابط قشری و متعصبانی مذهبی بود، تأثیری بنیادی در نسلهای پیاپی مسلمانان و از راه آنان در آسیا و اروپای غیر غیرمسلمان بخشید. به طوری که می توان گفت ایران از این راه در عالم اندیشه و فرهنگ امپراتوری به مراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کوروش و داریوش برای خود به وجود آورد. پجوهشگر سرشناسی دیگر از همه اینها نتیجه گیری می کند که اگر نیروی معنوی یک مجتمع اخلاقی و مذهبی بر اساس آن از راه اندیشه و نه از طریق جنگ و کشتار اندازه گیری شود باید قاطعا گفت که در این راستا عامل ایرانی در تاریخ مذاهب جهان مقامی بسیار بالاتر از مجموع عوامل یهودی و مسیحی و اسلامی دارد شارل اوتران در کتاب میترا زرتشت و آریایی مسیحیت. و شاعره نامی انگلستان گرترود بل مترجم محافظ در ارزیابی شیوایی که ادوارد براون در تاریخ ادبیات ایران از او نقل می کند در همین زمینه می نویسد وارستگی از محدوده زمانی و مکانی و گرایش به سوی جهانبینی و جهان اندیشی از ویژگیهای بنیادی فرهنگ ایرانی است که نمونه بارزی از آن را در مقایسه آثار دو مظهر بزرگ فرهنگ غرب و فرهنگ شرق دانته ایتالیا و حافظ ایران می‌توان یافت که تقریبا معاصر یکدیگر بودند در دوران حافظ شهر شیراز که وی همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبستهٔ فلورانس بود چند بار معاصره و مسخر شد حافظ پادشان و شاهزادگان متعددی را دید که بر اریکه قدرت نشستند و بعد از آن نیز فرو افتادند بیان که تقریبا هیچ باستابی از آنها در شهر سهرنگیز او بماند در صورتی که برداشت فلسفی و جهانی دانته صرفاً مربوط به زمان و مکان خود او میشد و در نتیجه آنچه برای دوران خود او واقعیت های مشخص بود، امروز برای ما تصویر های گاه زیبا و گاه هراسانگیز بیش نیست. ولی تصویری که حافظ ترسیم می کند، افقی بسیار گسترده تر دارد که از غیر زمان و مکان بیرون است. چنانکه گویی دیده ی جهانبینی او با نگرشی شگفت آور بدان اندیشها و ادراکهایی که میبایست ما در دورانهای دورتر دست دستیابیم راه یافته و آنها را از نزدیک شناخته است. آنچه او بیان میکند از قید زمان و مکان بیرون است و لاجرم امروز نیز مستان و هوشیاران دور و نزدیک میتوانند به همان گرمی به شعر حافظ شیراز پای بکومند که در دوران خود او سیه چشمان کشمیدی و ترکان سمر برترین این خصیصه این خدای‌جویی عرفان اسلامی جهانی بودن مطلق آن است عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از جدایی های کنیسه و کلیسا و مسجد می‌جوید و به خلاف انحصارطلبی خاخام و کشیش و مفتی او را متعلق به همه و همه را متعلق به او می‌شمارد به همان اندازه در خرابات مقام نور خدا می‌بیند که در محراب کلیسا و در رواق مسجد می‌بیند و ندای این خدا را با همان رسایی در میکده میشنود که میتواند در سومر بشنود گاه هم اصولا این را در سومه نمی شنود ولی در صفای خرابات می شنود در سومه چون راه ندادند مرا دوش رفتم به در میکده دیدم که فراز است از میکده آواز بر که عراقی در باز تو خود را که در میکده باز است برای این عارف کفر و دین با خدا و بی خدایی نیستند راههای دوگانه ای هستند که به یک سرمنزل می رسند گرسر گرسره گر از کفر و دین گذر کن کانجا که عشق آمد نه جای کفر و دین است و آنجا که یهودی و ترسا رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعبه او همه اینها را تنها خانه می‌بیند و خود سراغ صاحبخانه خانه می‌گیرد و میگوید این همه جنگ و جدل حاصل نظری است چون نظر بازکنی کعبه و بتخانه یکی است بسیار پیش از صاحب نظران قرن فروغ عرفای ما اصالت بتا و بتپرستان توحیدی را همسنگ سنگ و و بتپرستای اساتیری مورد سوال قرار داده و از زبان سعدی شیراز هرچند که وی آشکارا در مکتب عرفان نبود گفته بودند برخی سو یک سو نهیم این درغ ارزخفام را بر باد قل... قلاشی دهیم این شک تقوانام را هر ساعت از نو قبله ای با بتپرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را و سخنوری دیگر در اصل خود ما به نوبه خود درباره دوزخ این کلیدداران میگفت به قدر فهمتو کردن وصف دوزخ را که مار سر و اقرب دو سر دارد. سخنور سرشناسی دیگر از همین قرن خود ما بی اعتقادی دیرینه فرهنگ ایرانی را به دوزخ و بهشت به دوزخ و بهشت و مقلدان با نیشخندی چنان زریفانه منکس کرده است، که حیف است اگر عین قصیده کوتاه او در این باره نقل نشود ترسم من از جهنم و آتشکشان او وان مالک عذاب و عمود گران او آن اجدهای او که دمش هست صد زرا وان آدمی که رفته میان دهان او آن رود آتشین که از او بگذرد سعیر وان مار پا و نهنگ کلان او آن گرز آتشی که فرود آید از هوا بر مغز شخص آسی و بر استخان او آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او آن عقربی که خلق گزیند سوی مار از زخم نیش پر خطر جان او جز چند تن ما علما جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشان او جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست در دوزخ است روز قیامت مکان او و شیعه نیز هر کس فکل بست و شیک شد سوزد به نار هیکل چونپرنیان او مشکل به من و تو به روز جزا کسی زان گرز آتشین به بجهد مادیان او تنها برای ما و تو یزدان درست کرد خلد برین و آن چمنه بیکران او آن باغهای عالی و جویهای پرشراب و آن قصرهای عالی و آب روان او آن خانه های خلوت و قلمان و هور عین وان قابهای پرپلو و زعفران او فردای من و جناب تو و جوی انگبین وان کوسری که جفت زنم در میان اون بشریت پایان قرن بیستمی که خیلی زود پا به قرنی تازه و هزارهی تازه خواهد گذاشت آن بشریت قرون وسطایی نیست که هزار سال پیش از این پا به هزاره دوم گذاشته بود بشریتی است که تقریبا همه شرایط مادی و معنوی زندگی او در طول این هزاره تغییر بنیادی کرده است دنیای زمینی او با اکتشافات جغرافیایی دو برابر و جهان آسمانی او با اکتف... اکتشافات علمی چند میلیارد برابر شده است. میکروسکوپ‌ها و تلسکوپ او وی را با, دانش... با ناشناخته های بی نهایت کوچک و بینهایت بزرگ آشنا کردند. زندگی روزمره او با دست دانش صنعت رنگی به کلی تازه به خود گرفته است و سطح آموزش او در ابعادی که همه این دگرگونی ها را امکان پذیر سازد بالا رفته است. شماره کسانی که در جهان امروز ما آموزش های دانشگاهی دیدند سه برابر شمار تمام مردم روی زمین در سال هزار میلادی است در چنین شرایطی از چنین جامعه بشری پایان هزاره دوم توقع نمی توان داشت که در قلم روی همه ضوابط مادی و معنوی تحوالی چنین فراگیر در پشه سر گذاشته باشد ولی در قلم روی اندیشه مذهبی همچنان در موازه هزار سال پیش خود در جا بزند و دقیقا همان طور فکر کند که انسان قرون و وسطایی در این مورد فکر میکرد و همانطور عمل کند که انسان قرون و وسطایی در این مورد عمل میکرد متون مقدسی که پژوهشگران اصر ما در آنها هشتاد هزار خطا و ضد و نقیز آشکار یافتند دیگر همان متون مقدس پایان هزاره نخستین نیستند که در آنها مطلقا توهم خطا و لغزشی نمیرفت و کلیداران امروزی حقایق آسمانی نیست دیگران آن دیوانهای تفتیش عقاید جهان مسیحیت یا محاکم شرع قاضی های دنیای اسلام نیستند که صدای ن... نکتهگیران را با شکنجه و زندان و شعلههای آتش در گلو خاموش میکردند نسل فردا بیشتر از نسل امروز و نسل پس فردا بیشتر از نسل فردا و این بار به برکت دانش و نه حدیث میتواند دانست... می دیدنی های جهان هستی را با واقع بینی بسیار زیادتر و نادیدنی های آن را با ادراک بسیار امیختری ببیند و با آگاهی بسیار گسترده تری مورد ارزیابی قرار دهد. ده خدا این بار برای او نه خدای یک زمین و یک خورشید و مشتی ستاره است که همه در شش هزار سال پیش آفریده شدند بلکه گرداننده نظم سرسام آوری است که میلیاردها کهکشان را با میلیاردها خورشید آنها از میلیاردها سال پیش در گردش دارد و این خدا نه دیگران خدایی می باشد که در جایی از آسمان بر تخت خدایی خود بر دوش ملائکی مقرب تکیه زده است نه آن خدایی که آدمیان این زمین را به شکل شخص خودش ساخته و پرداخته است نه آن خدایی که هرچند یک بار از کار خود پشیمان می شود یا گفته خود را پس میگیرد برای آنکه که گفته بهتری را در جای آن بگذارد چنین خدایی نه قوم برگزیرهای دارد نه سرزمینی را در برابر چند آلت خطنه شده به کسانی میبخشد نه به زبانهای خاص برای کسانی وحی میفرستد نه گروهی از آفریدگان خویش را معمور کشتار گروهی دیگر میکند نه خودش شبانه چند هزار نفر از بندگانش را سر میبرد نه بابت خطایی که خودش برای این بندگان خواسته است آنها را به آتش و مار و اغرب جهانی دیگر روانه میکند که در جامعه بشری امروز ما روز به روز جا بر جدایی های نژادی تنگ تر می شود و همچنان که رویارو های ایدئولوژیک بیش از پیش جای خود را به همداستانی های دموکراتیک می سپارند جدایی های مذهبی نیز اعزامن جای خود را به درک تازهی از مذهب می دهند و بخصوص خواهند داد که در آن خدا خدای همه بشریت و حقیقت او حقیقت همه بشریت و قانون او قانون همه بشریت است. و ارتباط هر فردی از افراد این بشریت با او نیز ارتباطی قلبی و آزادانه و آگاهانه است که نه بر ترس و ارعاب این جهانی و مار و اغرب آن جهانی بلکه بر معنویت و بر نیکبینی و نیکندیشی و نکوخواهی هر دو جهانی تکیه دارد اگر باید میان بشریت هزاره سوم و خدای او پیوندی وجود داشته باشد این پیوند مسلما از مجرای جنگ هفتاد و دو ملتی نمیگذرد که چون حقیقت ندیدهاند ره افسانه زدند از مجرای جهانبینی ای میگذرد که در آن بشر به صورت جزئی اه... مسئول به صورت از مجرای جهانبینی واقع نگرانی میگذرد که در آن بشر به صورت جزئی والا و مسئول از جهان عظیم آفرینش منه به صورت بنده بی اختیار و معمور اجرای فرامین فرمان بالانشین و ترسناک و خودکامه راه خیش را مسئولانه و آگاهانه در مسیر تکامل دائم بپیماید و در همه این رهنوردی گرداننده این جهان آفرینش را به صورت دوست و پشتیبان در کنار خیش ببیند در ارتباط با آنچه گفته شد این تذکر را ضروری می‌دانم که تأکید من بر اصالت خاص برداشت‌های فکری آین های کهن ایرانی و برداشت‌های عرفانی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آین زرتشتی یا به گرایش‌های عرفانی را برای ایران یا جهان سوم توصیه کنم چنین اندیشه‌ای نه بینانه است نه من منطقی هم آیین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده‌هایی از گذشته‌اند که قابل تکرار در جهان امروز و فردا نیستند و فراموش نیز نکنیم که آین زرتشتی خود یکی از سازندگان آن جهانی بود که آینهای توحیدی سامی از آنها مایه گرفتند آن سهم اساسی که میباید برای فرهنگ ایران در چنین تحولی قایل شد ویژگی جهانبینی آینهای ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن بیست ویکام میتواند و میباید بر آن بنیاد نهاده شود بر این نیز باید تأکید گذارم که من برنامه خاصی را در زمینه یک مکتب نوین خداشناسی یا یک برداشت تازه از مذهب ارائه نمی دهم. وظیفهٔ من در این راستا محدود به دین است که های لازم را تا آن حد که برای خود من ممکن باشد و تا آنجا که محدودیت صفحات کتاب اجازه دهد ده در دسترس به ویژه نسل جوان کشورم بگذارم تا آنان را در انتخاب راهی که گزینش آن با خودشان است و نه با من یاری داده باشم خب دوستان ممنونم که با من بودین و این فصل هم تموم شد. فصل مذهب فردا هم با خوندن این قسمت تموم شد دوستان و من طبیعتا نقدی میزنم بر مطالبی که خوندم. ببینید دوستان اولاً اینکه این تیکه ای که من از این کتاب خوندم حداقل به ذهن من اینطوری رسید هرچند که در آخر در قسمت آخر خودش تا حدی رو تعدیل کرد. به به ذهن من اینطوری رسید که گویی حالا و شایدن برداشت من اشتباه هست که گویی خدایی وجود داره ولی این خدا خدای آینهای توحیدی و سامی نیست و اینکه حالا ما میتونیم با این خدا ارتباط برقرار کنیم از طریق, طریق یک مذهب نوخاصه و یک رابطه قلبی و سردی و آزادانه با چنین خدایی که من قبلا دوستان بهتون گفتم ما برای وجود یک یا چندین خدا هیچ استدلال و دلیل و مدرکی نداریم و بنابراین, بنابراین من شخصا این تفکر رو قبول ندارم که بشر امروز باید و میتونه راهی پیدا بکنه برای اینکه با اون خدایی که خالق واقعی هستی هست حالا اگر بشه اسمشو گداش یا خدایانی که خالق واقعی این جهان هستن ارتباط حتی قلبی برقرار بکنه من شخصا به چنین چیزی معتقد نیستم من معتقدم که ما دلیلی برای وجود یک یا چند خدا نداریم و خدایان این ادیان که مسلمان خدایان دروغینی بیش نیستم اما این که ما خود جهان رو هم دارای یک خالق بدونیم تقریبا به یک حالتی به یک شکلی غیر ممکن به نظر میاد حداقل فعلا و با اون چیزی که ما میدونیم تمام که اگر چنین خدایی هم باشه کماکان ما باید راه و روش دئیست ها و نه تئیست ها رو پیش بگیریم چون دئیست ها معتقدن که خدا یا خالقی وجود داره ولی این خدا جهان رو از لحظه ای که آفریده رها کرده به حال خودش قوانین رو بر این جهان حاکم کرده و دیگه به هیچ عنوان و به هیچ شکلی دخالتی در این دنیا نمیکنه که طبیعتا وجود و عدم وجود همچون خدای هم واقعا دیگه علصویه هست وقتی که خدایی وجود داره که جهان را آفریده مثلا فرض کنید 13 بلیون سال پیش و دیگه کوچکترین اثری و کوچکترین تراکنش و تعاملی با این جهان نداره بود و نبودش واقعا یکی هست و حالا من نمیدام اعتقاد به چنین خدایی که هیچ کاری هم به این دنیا نداره چقدر میتونه مثلا به درد بخور باشه در حقیقت مفید باشه ولی برحال من, من تصورم این هست که توی این کتاب و توی این قصد از کتاب اینطوری آقای شفا میخواد بگه که بشر باید خودش این راه شخصی رو پیدا بکنه البته اعتقاد به خدا مادامی که شخصی باشه مادامی که قلبی باشه مادامی که کاری به کار کسی نداشته و آزدی های دیگران رو به قول منفخد شدار نکنه از نظر من مانعی نداره ولی من خودم شخصاً گفتم دلیلی برای وجود چنین خدای خدایانی خدایانی نمیبینم و گفتم در بهترین حالت ما میتونیم جهان رو یک جهان دئیستی و نه تئیستی فرض کنیم دئیست رو که گفتم جهان تئیستی همین جهانی است که مذاهب دارن یعنی میگن خدای وجود داری و این خدا در تعامل از با بندگان خودش گاهی اوقات میاره می و گاهی اوقات هم و در حقیقت خداوند به صورت فعال میخوان مثلا بندگانش رو به بهش یا به ببره و که من این رو که در به هیچ شکل قبول ندارم در مورد اینکه در مورد اینکه مذهب اصطلاحا از جهان رخت در حال رخت بستنه اگر اگر یک اصطلاحا پروژکشن طولانی مدت رو در نظر بگیریم مثلا 100 ساله یا سال، ساله 500 ساله شاید ولی من قبلا بهتون گفتم دوستان که حداقل در در همین چند نسلی که ما هستیم و حتی فرزندان ما و فرزندان اونها و فرزندان فرزندان اونها و الی یعنی من شاید بتونم بگم مثلا واقعا شاید تا 200 سال به نظر من 300 سال حتی ما نباید فکر کنیم که این مذاهب از میان برن به طور کامل به دلایل بسیار بسیار متعدد که خب حالا اینجا دیگه واقعا همین الان در این لحظه جای بحثش نیست ولی این مذاهب خواهند مونن نه تن و این مذاهب خواهند مونن ولی خب البته تعدادشون به مراتب کمتر خواهد شد ولی یک وقت از بین نخواهند منظور من اینه یعنی شما مسلمان 100 سال دیگه تعداد مسلمون بسیار بسیار کمتری از الان دارین تعداد مسیحی بسیار بسیار کمتری از الان دارین من این نبهیم مفهوم که اینها از بین رفته باشه در دراز مدت بله در دراز مدت اگه بخواین حساب بکنیم مثلا شاید 500 سال دیگه هزار سال دیگه شاید این مظاهر نباشه ولی خوشبختانه یا متاسفانه بس های متافیزیک و ماوراتبیه گاهن جای رو به یک های جریتری میدن ما بحث های زیادی در مورد قبلا هم راجع به صحبت کردم در مورد مثلا انرژی درمانی داریم و نمیدونم خدایان فضایی داریم و الی یعنی یعنی به عبارتی گاهی اوقات بشر یک چیزی رو برمی‌داره ولی مثلا فرض کنیم یک مذهبی رو از بین میبره اون نمونه این مザهر زیاد بودن که بالاخره از بین رفتن و الان دیگه پیروانی نداره ولی بعد مگه مذهب تازه‌ای رو میذاره جاش یک به یک عبارتی یک جهانبینی غلط رو با یک جهانبینی دیگه عوض میکنه و متاسفانه میگم این مذاهب نورسیده خیلی هم کم نیستن یکی از بزرگترین اونها آین مرمونی بود که حدود صد و خورده ای پیش دویس خورده ای سال پیش اگر اشتبه نکنم در آمریکا به وجود اومد و آقای جوزه و اون رو بنیان گذاشت ولی ما آینهای اینطوری زیاد داریم و گفتم دین های مبتنی بر ارفان شرقی مذهب مبتنی بر نمیدونم مراقبه و نمیدونم انرژی کیهانی و الاخر بنابراین و تا زمانی که حالا صحبت من اینه تا زمانی که بشر به چیزی معتقد باشه که اصول و پایه درستی نداره خیلی شاید ما تفاوت چندان عظیمی رو حالا احساس نکنیم یعنی واقعا نهایتا فرض کنیم تفاوت شیع با اونقدر زیاد نیست تفاوت ها که مثلا چند سال پیش اخترا شدن با مسیحیتی که چند هزار سال پیش اخترا شده اونقدر زیاد نیست بنابراین اون, اون زمانی که مذهب به طور کلی از بین بره و جامعه بشری به جای اینکه به خدایان به قول معروف قیبی و و, و به قول معروف و مذاهب تخیلی و دروغین اکتفا بکنه. اون زمانی که بشر به جای اینها بیار و به اصطلاحاً به جهان هستی دو ارتره برگرده برگرده روی زمین به قول ما از سرش رو از آسمان بیاره بیرون برگرده روی زمین و به این فکر بکنه که ما انسان ها همه با هم دیگه باید برابر رو برادر باشیم. به این فکر بکنه که ما همه ما آزار هستیم به این فکر بکنه که ما باید با محیط زندگی خودمون و مخصوصاً با حیوانات ما باید مهربان باشیم. به این فکر بکنه که ما نباید مثلا حیوانات رو لزوما بکشیم چه برای تفریح چه برای حالا خرد و خوراک و الاخت اون زمان هست که به نظر من یک تحول جدی در در, آی... در جامعه وشری پیش خواهد اومد وگرنه گفتم وگرنه اینکه اسلام بره و جاش رو مثلا فرص این مذهبی بگیره مثل مورمونیسم خیلی چندان باجی به هم واقعا نمیدن به هر حال یادتون نره که ما همین چند سال پیش مثلا مشکل داعش رو داشتیم و اینجور تفکرها منجومانینه اینه اینجور تفکرها به این از بین نمیرن من این تیکه رو هم تا حدی قبول دارم من این نه کاملا که آقای شفا میگه که خیلی از این رویارویی ها نشان از خوشونتهای مذهبی داره ولی بیشتر جنبه سیاسی و ملی داره تا جنبه مذهبی به نظر من نه اینگونه نیست اون چیزی که واقعا این رویارویی ها رو اسطلاحاً شکل بهش میده در گام اول مذهبه شما نمیتونیم بگین مثلاً داعش ریشه سیاسی داشت داعش واقعاً ریشه مذهبی داشت اسلام الان حکومتی که در ایران هست این لزومن مثلاً فرض کنید یک رویارویی صرف سیاسی و ملی نیست این کاملاً یک رویارویی مذهبی هست حکومت حکومت شیعه است. من بارها راجب این قضیه گفتم در کتاب های دیگه که می خوندم که وقتی مثلا سردار استفاه میگه ما حاضریم خوزستان رو هم بدیم ولی سوریه رو ندیم این مشخص میکنه که اصلا اینجا دیگه بحث بحث ملی و حتی سیاسی نیست بحث یک بحث کاملا مذهبی است ما چه خوشمون بیا چه خوشمون نیا این هم از این دوستان یک نقطه دیگه این که دا 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 این مطالبی که در پایان راجبه در همین قسمتی که خوندم راجبه مثلا گاته های کتاب اوست کتاب میگه و الی اخر ممکنه اینو به ذهن شما مبادر بکنه که خب این اینا چرا قشنگ هست مثلا اگر نمیدونم ما باید بین دانا راستی را برمی‌گوزینت و نادان دروغا خب اینا چیزای قشنگ هست چرا ما واقعا برنگریم با این زرتشتی ببینید دوستان این کتاب آخرش اشاره کرد که نه منطقی است و نه درست و نه و نه اینکه این اینها دیگه برای امروز ما لزوما چراغ راه هستن یادتونه را که همین ادیان هم همینجوری که این کتابم گفت توشون اشتباهات و به قول معروف مشکلات منطقی و و انسانی زیاد داره بله چیزای خوبم داره این مثل اینی که مثلا فرض کنید من یک آیه از قرآن رو بیارم که تو اون تاکید میکنه که به پدر مادر خود نگی کنید بنابراین شما نمیتونید از این یک آیه یا چند تا آیه مشابه نتیجه بگیرین که بس قرآن همه چیزش مثبت هست. چیزی که این کتاب میخواد بگه اینجا اینه که که لازمیست واقعا من دیگه دومرتر این باز بازگویی بکنم ولی در اصل چیزی که این کتاب میخواد بگه و بعد اینا رو نقل میکنه از مثلا اوستا یا آین زرکشی و آینهای دیگه آین مانوی این هست که بگه اینها روش منطقی تری رو در اصطلاحا مسائل دنیاوی در پیش گرفتن بحث دو خدایی که من قبلا توی یک از لایوهای قبلی گفتم دیگه لاجبی صحبت نمی‌کنم که چطور مشکل وقتی که شما دو تا خدا دارین یعنی نیروی خیر و نیروی شر دارین این مشکل این همه بدبختی و مشکلی رو که ما توی این دنیا داریم حل میکنه که خدا که تک خدایی نمیتونه حل بکنه یا نمیتونه حل بکنه اینو می‌تونید د... توی پادکست‌های قبلی من گوش بدید اما هم این بحث‌های دیگه‌ای هم که مثلا داره در مورد اینکه فرض کنید اینجا انسان است که خودش را خودش رو برمی‌گزینه این انسان است که باید به خداوند کمک بکنه خب اینا نکات مثبتی هست در ادیان ایرانی که در ادیان سامی وجود نداره ولی واقعا این به این مفهوم نیست که ما باید برگردیم اونا عرفانم هم همینطور است عرفان و تصوف اسلامی شاید مثل دین ممون ها باشه یعنی یک یک کمی آ... یه کمی به قول معروف شست رفته تر هست یه کمی آبکشیده تر هست از اسلام حالا مثلا فر شیعی یا سنی ولی این به این مفهوم نیست که همه چیز در تصوف مثلا یا در عرفان شرقی یا عرفان اسلامی یا عرفان ایرانی لزوممن همه چیزش خوبه گفتم اینا واقعا قدیمی است ما با همه اینها رو بذاریم کنار و به اون چیزی فکر بکنیم که ما واقعا هستیم یعنی ما یه گنه از جانوران هستیم در کنار گونه های جانوری دیگه روی این کره زمین داریم زندگی می کنیم هم باید با گونه خودمون یعنی انسان ها میربان باشیم و هم با همه گونه های دیگه و به عبارتی حتی برای خودمون هم که شده باید در مثلا این هفت محیط زیست بکوشیم باید و حرفای از این قبیل که او گفتم الان طبییتتا دیگه جوش الان هم دیگه اینجا نیست. بله من گفتم مثلا اینجا توی این کتاب میگه که مثلا میگه این خدا خدا یک زمینه خورشی نیست خدا میلیاردها ککششان. من اینو اول،, اول بحثم گفتم گفتم به نظر من ما دلیلی نداریم که چه یک کهکشان چه صدها هزار کهکشان خدایی براشون وجود داشته باشه و نهایتا من این یک جمله رو من خیلی بایش مشکل دارم در آخر کتاب من این جمله رو دو مرتبه براتون میخونم نرمشان اساسی که میباید برای فرهنگ ایران در چنین توالی قائل شد ویژگی جهانبینی و ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن کن می میتواند و میباید بر آن بنیاد نهاده شود. نه من اینجا با آقای شجادین شفا به شدت مخالف هستم. اون هم به خاطر این است که من گفتم ما واقعا برای قرن 21 برای قرن های آینده هیچ ساختار مذهبی دیگه نباید قائل بشیم. ما چیزی به اسم یک مذهب جدید، به اسم یک دین جدید نباید داشته باشیم، بر هر مبنایی که میخواد باشه. اگر قرار ما اصطلاحاً روش و منش و ایدئولوژی رو من حتی مذهب نمیخوام براش بگم. چون گفتم مذهب مذهب یک مفهومی داره. بنابراین مذهب نه. اگر شما یک ایدئولوژی رو میخواید در پیش بگیرید، خب هیومانیسم یا به قول ما انسان‌گرایی می‌تونه گام اول خوبی باشه. که دقت کنین هیومانیزم مذهب نیست ایدئولوژی هست، تفکر است این دو با هم دیگه فرق دارن من قبلا هم بهتون گفتم وقتی شما راجع به مذهب صحبت میکنین راجع به آیین های مذهبی صحبت میکنین راجع به بایتهای و نبایتهای اصطلاحا آورده شده از طرف یک سوپر انتیتی یا یک به قول ما انتیتی صحبت میکنین مثلا مثل خدا یا خدایان و برابر شما میبینین که هر مذهبی آینهای خودش رو داره. یکی نمیدونم قسل تعمید میده یکی نمیدونم فرض کنین میگه که وقتی که مردی باید بر جنازت نماز گزارده بشه و الاخر. اینا پر از نمیدونم هر روز نماز بخون و نمیدونم هر روز قسل خونو از این داستان ولی شما در انسانگرایی یا هیومنیسف هیچ از این ب... ب... استلاحا ام... های مذهبی رو نبیبین انسانگرایی چیزی جز این نیست که ما همه انسانی ما همه برابریم و ما همه باید استلاحا برای بهتر شدن این جهان با هم دیگه بکشیم ولی اینی که من گفتم تعریف دقیق از نیست اینو عنوان تعریف انسانگرایی برداشت نکنیم من،, من اون چیزی که انسانگرایی میخواد به سمتش بره رو گفتم بنابراین نه من مخالفم به نظر من هیچ ساختار مذهبی نه الان و نه هیچ زمان دیگه نباید ساخته بشه هرچند که گفتم ساخته خواهد شد چون دست من و شما نیست مذهبای نظهور میان و میرم بالاخره یک ادهی همیشه دنبال اینجور چیز هستن ولی به نظر من هیچ مذهبی نباید به صورت سیستماتیک با هر اصولی بنیان نهاده بشه مجدد که مجدد دو هزار سال دیگه اون مذهب انقدر قدیمی باشه که باز کتاب های مشابه این کتاب تولدی دیگر برای اون مذاهب نوشته بشه ما کلا باید پای مذهب رو تا جوی که میتونیم از زندگی همون جمع بکنیم یا حداقل اگرم کسی مذهبی است برای خودش باشه و توی خونه خودش باشه و برای خودش و بین خودش و خدای خودش باشه و اون رو لزوما در جامعه و در سیاست دیگه چی تسری نده خدایان ممنونم که ما بودیم ما هنوز دو بخش دیگه از این کتاب مونده که براتون بخونیم. بخش بعدی یه مقدار سیاسی هست چون عنوان ولایت فقیه داره فکر میکنم مطالب بیشتری رو هم من لازمم راجع به این بخش بدم ولی در اصل کتاب داره به پایان میرسه. اگر دوست داری با ما همراه باشین، مینیو تاک رو در تلگرام، اینستاگرام یا یوتیوب فالو کنین. اگر هم دوست دارین پادکست های ما رو گوش بدین، مینیو پادکستس رو سرچ بکنین. و سابسکرایب بکنین در یکی از پلاتفورمایی که نام میبرم گوگل پادکست، اپل پادکست، انکر، بریکر، اسپاتیفای و کست باکس ممنونم دوستان که ما بودین روز و شب شما خوش